0: Я, наверное, буду топить за такой, знаешь, гибрид с все-таки превалированием офиса. Ну, офиса, все же что угодно, но главное, чтобы команда виделась.
1: Если на встречах, например, еженедельных или на каких-то дейликах я чувствую, что у ребят все в порядке, то я считаю, что чем меньше встреч, тем даже лучше. Привет!
0: Лера, привет! Ура! Мы снова в эфире! Мы снова в эфире! Очень рада тебя видеть! Взаимно! Давно мы не виделись, да? Прям прилично! Угу. Да! Как твои дела? Ух! У
1: меня дела хорошо, но... Я вот немножечко приболела, говорю э, не совсем своим голосом, но мне кажется, это тоже имеет свой шарм Пару дней назад я просто проснулась без голоса (laughs) и не поняла, почему так произошло, возможно, из-за кондиционера, но, в общем, выздоравливаю, выздоравливаю Мои дела хорошо, есть ряд изменений в жизни, мы с тобой в прошлом подкасте как раз это обсуждали Вот этот этап, период, э, скажем так, развития новой меня все еще продолжается. И я тут немножечко покопавшись в своей голове. Осознала то, что этот этап можно назвать кризисом. Увы, и ах, но это так. И кризис под кризисом я понимаю такой формат, что то, как раньше, уже не работает, а как по-новому, я еще не придумала.
0: И ты вот в таком состоянии полудзена, полупоиска, ресерча ну, В общем, такое половинчатое состояние, где ты второе состояние еще, получается, ищешь.
1: Да, ну здесь не то я бы не делила наполам,
0: я бы просто,
1: м- скажем так определила себя в состоянии, когда есть некоторые изменения внутри семьи, внутри проектов, и когда, как раньше, когда ты жил, уже не работает, то есть что-то, изменения настолько произошли интересные и кардинальные, что как раньше уже не бывает... А как по-новому ты только Подстраиваешься вот в этот новый ритм В новый этап, входишь в новое состояние Ищешь, опять же, я в прошлом выпуске Говорила про поиск себя и про поиск Своих хобби и так далее Вот я как раз проживаю в данный период времени Вот этот небольшой кризис поиска И ты знаешь, мне действительно интересно Кризис — это иногда Немножечко страшно, даже как бы так Это не звучало, но вот это вот Вот этот интерес захлестывающий, Он, конечно, будоражит И не может не нравиться Så so. Это состояние тем, что оно новое И тем, что оно как будто бы в нем Какой-то вот шарм свой такой интересный Предвкушение чего-то нового и крутого Поэтому, если коротко, то мои дела вот такие Я сейчас активно погружаю себя в социум людей И я в первом выпуске как раз говорила про то, что у меня состояние поиска с Поиска своих новых интересов, новых людей, новых проектов, компаний Я как раз проживаю сейчас этот период Кстати, кто не слушал первый выпуск нашего подкаста. Он уже вышел. Всех приглашаем слушать. Мне кажется, что у нас очень круто получилось, и я действительно, слушав этот подкаст, что-то новое в себе даже открывала заново. Мне понравилось, и мне понравился опыт, experience, поэтому прикольно.
0: Да, первый, первый выпуск, мне кажется, он всегда волнителен. Настолько волнителен, что вот я, например, не слушала его вообще, и планирую пока что ближайшие выпуски не слушать. Почему? Ну вот такая какая-то история есть с тем, что мне кажется с, с таким страхом, наверное, включение суперперфекциониста, что может отразиться в том числе на записи. Поэтому хочется сейчас максимально быть м, получать в таком... удовольствие, да? да, от момента. Да. Получать удовольствие от момента. Поэтому думаю, что слушатели получают его, потому что получают тоже приятную обратную связь слушатели, которые меня знают либо за мной следят. Вот очень приятно, что ее получать эту обратную. Абсолютно, связь. да, согласна. По новому абсолютно смотришь вообще на то, что ты делаешь, и в общем это задает очень классный тон тому, что вообще хочется делать. Продолжать.
1: Мне, мне правда тоже прилетают сообщения от моих друзей не только. Кстати, действительно обратная связь очень крутая. Это заряжает. Это так круто чувствовать, что то, что ты делаешь, кому-то нравится и кому-то интересно. И вау, хочется продолжать, правда.
0: Но вот знаешь, я сейчас послушала про твоё описание кризисного состояния это очень интересное описание даже я бы сказала радужное описание кризиса но ну, вот обычный кризис мне кажется у него такой ассоциативный ряд да он у него совсем другой из разряда страх угнетение депрессия ну то есть вот все что угодно но не то что ты описала то есть у тебя кризис это как какой-то новый виток но ты
1: знаешь мне кажется что кризис это первая стадия депрессии ну точнее это вот пред депрессии и я очень надеюсь, что мне удастся не провалиться В это состояние, потому что я говорю, что Я как раз сейчас окружаю себя активно людьми Новыми увлечениями Для того, чтобы в это состояние глубже не провалиться И, конечно же, я использую помощь Специалистов, психолога и так далее Которые помогают мне оставаться на плаву В этом состоянии и не уходить дальше Поэтому такое радужное, наверное То, что я сама себе за уши оттуда выдергиваю, Иначе было бы
0: не очень радужно Ну это да, нет, важно, важно все таки осознавать, что себя В какой-то момент нужно поддержать не то Только какими-нибудь, может быть, книгами или общением даже, может быть, со знакомыми людьми, а нужна чуть более глубокая поддержка.
1: Ну да, это про любовь к тебе, про самоподдержку, про самоуважение. Так что вот такой интересный этап. Но будем посмотреть, как говорится. Будем посмотреть, да, прекрасно Да, Лиза, расскажи, ты прилетела недавно из своего долгожданного путешествия, как мы слышали, кстати, в первом выпуске ты как раз делилась о том, что собираешься. Расскажи про впечатления, расскажи про твое состояние,
0: как ты, что нового произошло, Какая ты после этого путешествия? Классный вопрос, кстати, про состояние. Вот потому что состояние, безусловно, поменялось Это, кажется, то, чего точно не ожидаешь Что ты, точнее, наверное, возможно, ожидаешь Но у меня никогда не было такого, что я откуда-то возвращалась Я такая, вау, я какой-то другой человек А вот это первое такое путешествие, после которого, мне кажется, у меня даже как-то быт поменялся Который я вообще не особо-то хотела менять Даже его затронули изменения после этой поездки А что в бытовом плане поменялось? Расскажи подробнее Как будто бы даже какая-то личная такая история Но условно... Да, возможно, нужен какой-то дип погружение в то, что, как я вообще веду а, свою такую личную бытовую жизнь, но условно я дома появляюсь в ночи ночую и убегаю, и обычно у меня какой-то хаос дома присутствует, и он превращается в порядок раз в две недели, когда появляется человек, который классно со всем справляется. — Волшебная фея. — Волшебная фея, да да которая такая вот взлетает, такая порхает прекрасными тряпочками, и все становится чисто и красиво. Вот. И видео из Инстаграма, в которых, видео, в которых люди говорят, что вот, пока нет чистоты дома, регулярной, вы сами этим не занимаетесь, нет порядка в бизнесе, в чем-то еще. Я долго крутила и думала, ну это какой-то бред, но на самом деле в этом есть как будто бы доля правды, и я... Не знаю почему, но после поездки мне так захотелось самой заниматься каким-то бытом, приводить какой-то порядок, где-то что-то вот как-то фиксировать, на что-то обращать больше внимания. Но, в общем, начала замечать, что как-то много-много таких пробельчиков, которые мне хочется позаполнять, ну, то есть в том числе заниматься тем самой. Обуючиванием дома? Обуючиванием, возможно. Интересно. Да. И каким-то вот именно заботой о чем-то, вот именно вот то, тем, что окружает меня. Это про пространство, да, про то, что и ты там, где ты находишься,
1: хочется окружать себя чем-то дорогим сердцу, приятным, в чистоте, как минимум, да, находиться, да. чтобы, наверное, от этого еще и продуктивность все равно зависит.
0: Ну, такое общее
1: состояние, общее, я да. думаю,
0: да, а через общее состояние уже в продуктивность, mm-hmm. да. Вот как будто бы, да. Но... Интересно, что именно Япония, да, повлияла на тебя в этом ключе. У- удивительно. Удивительно, да, хотя не то, чтобы я занимался каким-то бытом в Японии, Но люди
1: там Почему
0: тебя навлекло люди Там так себя ведут по отношению к быту? У меня ощущение, что просто как-то вот общий опыт людей мне как-то передался, видимо, mm-hmm. потому что я очень вовлечена вообще в наблюдение за людьми, занимаюсь этим не только там, а вообще глобально по жизни. Я слежу, как люди себя ведут, как они общаются, чем они занимаются. И, наверное, мой большой инсайт вот, из поездки — это, наверное, даже, может быть, не архитектура, потому что мы ее глобально можем и в интернете посмотреть. Это именно люди, как они себя ведут, как они ведут себя не только в одиночестве, но и в обществе. В общем, это на самом деле один большой инсайт про то, насколько реально целое общество людей может быть настолько воспитанным, культурным и заряжающим на какие-то правильные в моей, в моей системе понимания, мира, да? Да, вот вещи. Это прям очень-очень интересно, поэтому я зарядилась таким, наверное, знанием, что люди могут быть воспитанными, культурными, внимательными и духотворенными mm-hmm. в хорошем смысле слова. Твой вайб, короче, словила, да, от людей, которые живут в Японии? Про мой вайб, наверное, сложно. Мой вайп он такой, очень динамично меняющийся. Япония не соответствует этой динамике? Мне кажется, было тяжело словить все оттенки моего состояния, потому что я там все равно была в таком состоянии исследователя. Mm-hmm. Вот, поэтому я свое классическое состояние, может быть, там не словила, оно было абсолютно другое. Классическое это рабочее. еще жопа бегу, волосы назад. Mm-hmm. В общем, это вот это состояние. Вот там, ну, плюс-минус его не было, поэтому я старалась отдыхать, смотреть. Хотя нет, ладно, я бегала там по городу частично, но в приятном таком раше. Mm-hmm. Вот. А, поэтому 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 да, было было глобально классно, мне очень понравилось, все посмотрела, поездила. Изучила, была в Токио, в Камакуре, в Киото, в Наре погладила оленей. Они покусали меня за попу, выпила прекрасную матч, пилась ей, мне так кажется, на годы вперед. И планирую заниматься этим дальше. Объелась вкусных суши и теперь готова, собственно, покорять их еще раз. Ну, как-нибудь еще в следующий раз. В общем, поездка выдалась такая заряжающая и обновляющая, в том числе голову. Вот это такое, наверное, реально. То, чего ты так хотела, да? Перезагрузка. Да. И отключение от работы Кстати,
1: ты вообще не работал в этой поездке? Это был прям полноценный отпуск?
0: Ну вот я в прошлом выпуске говорила, что как раз В таком ударном пребывая режиме Что хочется успеть все, чтобы в поездке отдыхать угу. Я подозревала, что будут риски Того, что я не смогу полноценно работать угу. Так оно на самом деле получилось Я, если честно, не знаю, как работают Нормально люди, которые живут ну, вот, В больших часовых разницах во времени, да. во времени, да То есть это просто н- ну, Реально тяжело а какая разница? Шесть часов, да, то есть там шесть часов плюс, и кажется, что ну шесть часов, но глобально это почти весь рабочий день, то есть если мы берем его, да, там восемь, восемь, девять часов, то есть ты большую часть времени уже пропускаешь, то есть условно, когда у меня было утро, все ложились спать, когда у меня был поздний вечер, все просыпались, и то есть мы задействовали буквально пару рабочих uh-huh. каких-то часов, и то условно рабочих, это все время подстраивалось под то, что вот мы временно uh-huh. в, не в одном часовом поясе.
1: А твоя работа выстроена полностью удаленно, правильно? По сути, ты не имеешь большой привязки к локации. Только вот разница в часовом поясе, по сути, влияет на то, как выстраивать работа. Перефразирую. Расскажи о том, почему не удалось отдохнуть полноценно. То есть ты работаешь над каким-то проектом, который требует вовлечения прямо сейчас. Или у тебя есть команда, которая работает самостоятельно, но все равно требует твоего вовлечения для решения каких-то верхнеуровневых задач. Потому что, насколько я помню, ты еще не заступила на пост корпоративного, корпоративной работы. Вот давай
0: раскроем эту тему чуть поподробнее. Это интересно. Ну вот смотри, на самом деле развею, наверное, сразу такое облако воображений, может быть, фантазий. Я старалась отдыхать, если честно, потому что уехать так далеко и в такое большое масштабное мероприятие, для меня было важно все таки без каких-то дел, таких, которые требуют сильного вовлечения. Абсолютно. Возможно, если бы я поехала в какую-то знакомую мне страну, не очень далеко, я бы, наверное, расслабилась. Точнее, не расслабилась бы, а я бы, наверное, напрягалась бы, включалась бы активно и максимально нарушала бы свой отдых. Здесь я отдыхала и решила, что ничего ничего страшного не Не случится. случится. То есть я старалась подготовиться к этому. Но если забегать вперед, то, конечно, мы слегка просели в некоторых таких рабочих задачах. Мы, это ты подразумеваешь, агентство? Команда. агентства, Команду. да, угу. да. Я поняла, что мое отсутствие такое плотное в, часа, в рабочие часы угу. активные, оно не совсем хорошо сказалось на команде и на, нашей, на нашем перформансе. Пока еще влияешь ты, да, очень... На... Да, вот... Получается, если погружаться чуть глубже, команда у меня, ну, такую приличную часть состоит из достаточно молодых ребят, которые не работали в корпорациях, которые не знают все эти нормы. Структурности у них, да, такой закалки нет. Да, то есть они не в курсе, что вот -вот у меня есть обязательства, я должен их исполнять, что у меня вот, меня спросят, и я железобетонно их вовремя все сделаю, все принесу. У них есть вот такой легкий инфантилизм, на мой взгляд, который связан все таки с тем, что они ну, все таки относятся к такому поколению джин-зи, которое со своими особенностями. Давай расшифруем,
1: что это, что это за поколение, которое ты назвала. Так, ну мы с тобой точно не проверили, какого это года, поэтому... это, Я полагаю, что это поколение после 2000-х. Ну это поколение,
0: да, после 2000-х. Более молодое. Да, это ребята, которые точно родились вот где-то после 2000 года. У них, безусловно, есть особенности восприятия этого мира, особенности В отношении к работе К своему здоровью Ментальному, физическому
1: Они больше заботятся о себе Или ну, или по поводу своего
0: ментального здоровья Да, да, да. то есть для них Например, оверт переработки. Переработки <свят> на переработки — это что-то не совсем приемлемое. Я вот даже обожаю, смотрю в Инстаграме, на самом деле, видео различных ребят, которые делают именно свои рилсы на тему работы uh-huh. и разных поколений людей, как они реагируют на какие-то ситуации. И вот ребята Джен-Зи, они, безусловно, за здоровый подход вообще во всем То есть они очень про себя, про любовь к себе и, безусловно, такой инфантилизм, который, например, ну, к поколению, которое относится Да, там вот более старшим, оно не совсем адекватно воспринимается. Считается, что это как-то не серьезно.
1: Слишком слишком сильно они думают о себе, да. У нас, мне кажется, особенно в наших родителях, есть такая черта, что они всегда отдают всем, но о себе забывают. Как раз про поколение, которое ты говоришь, у меня младшая сестра, ей как раз будет 20 лет. И вот я в ней очень четко это наблюдаю. И очень круто она расставляет эти личные свои границы. И у нее это круто получается. И как раз мама или там папа, родители, они пытаются при- притянуть ее к тому своему опыту укладу в жизни, а она такая говорит: нет, нет, у меня свои границы. Я чувствую себя вот так. Я это вот мое, мое вот это, ваше вот это. Все, не лезьте. Вот
0: обалдеть, вот ты можешь представить, что ты бы родителям сказала, ребята, какой суп, я не буду ничего есть. Это вот мое тело, мое дело. Я как бы не буду ни ложку, ни две, ни три, ни пять, ни полторы. Ну вот я не вот пыталась, помню, говорить такие вещи, и как бы на какой-то момент Получала, да? просто поняла, что не надо спорить, и это вот на самом деле удивительно Я
1: просто с тобой полностью согласна, потому что у меня вот прям четко на контрастах Я и моя младшая сестра, это вот как раз в, том, в, той, в той теме, что мы сейчас обсуждаем, абсолютно две противоположности Я говорила, да, мама, хорошо, я съем суп, а моя сестра говорила, я суп есть не буду потому что я чувствую, что он на меня влияет, на мой желудок не совсем правильно, и я вот не готова. Поэтому вы, пожалуйста, оставьте свой суп себе и так далее. И это забавно действительно, как это влияет.
0: Но вот знаешь, здесь хочу добавить, кстати, вот ты классно привела пример вот с ее прямой речью, Вот ты передала то, что я замечаю в Джанзи, угу. это что они аргументируют да. свое мнение и состояние, они да. от своего лица говорят. Да, то есть они не просто говорят нет, они поясняют, да. почему нет. И это, кстати, достаточно в большинстве случаев это звучит реально круто. Это по, как раз
1: про ощущение того, что они чувствуют, что им нужно, и не передавливают свои личные границы, чему бы нам э, очень бы хотелось поучиться у них. <laughs> ну, Я иной раз прямо на нее смотрю и думаю, блин, как же круто! Она это все так ловко делает. Я как раз этому сейчас и учусь, но с помощью каких-то, например, подкастов на Ютубе или еще чего-то, или психолога, опять же, потому что это важная штука. Поэтому интересно очень, правда, про то, как мы из- почти что из разных миров, из разных.
0: Хотя разница в возрасте не такая уже большая, 5 лет. Да, подумали бы. Удивительно. Но вот подход подход к работе с такими людьми, он, безусловно, тоже особенный. Учитывая вот эти разницы, он 100% особенный. Потому что, например, что я успела заметить, мы иногда встречаемся с частью команды офлайн, и офлайн они работают лучше. Mm. Вот удалёнка для них это прям, ну усилия, н- да? Ну, нужно приложить. Не то, что, не то чтобы усилия, они сами даже чувствуют, что им недостаточно мотивации. Контролировать, получается, их нужно чуть больше, чем либо их нужно жестко контролировать, но в таком случае я заметила, например, если ты прям жестко их контролируешь, опять нарушаешь их личные границы большайших <свешаешь> личные границы и они на самом деле хуже хуже готовят материалы хуже, хуже работают <свес> вот если в общих чертах описывать им это тоже не нравится
1: эмоциональный фон страдает <свес> 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 работа перестает работать да 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 задачи не делаются <свес> то
0: есть ты поперек вот стоишь двух таких дилем ты вроде бы за удаленку, угу. потому что вы прогрессивная компания, вы, например, там по всему миру, вам не нужно быть в офисе, работать откуда хотите, кайфуйте. Но при этом люди чувствуют, что они на удаленке очень расслабляются, им тяжело себя собрать, им нужен кто-то, кто их может быть как-то приободрит придаст им мотивации, при этом будет как-то их мягко контролировать, угу. но при этом, когда ты начинаешь их контролировать удаленно в классических методах из разряда "так", пишешь в чат, ребята, так, там, скати вот это Спейте вот это, быстро мне высад там до трех, это вот до, до такого времени, тут вот это сделать, тут вот то, все, со всех жду результат. Они, кажется, чувствуют себя mm-hmm. не совсем комфортно, как mm-hmm. будто на них идет какое-то давление. Да, да идет какое-то давление, то есть они как будто бы начинают закрываться. Найти золотую середину, мне кажется, здесь, безусловно, сложно, но это вот особенность, мне кажется, работы с таким поколением. Мы, правда, встречаемся офлайн, самые классные вещи, которые у нас происходят в проектах, генерятся на наших офлайн встречах. Mm. То есть мы бренд штормим, мы что-то создаем. Вот из такого приятного, чем хочется поделиться. Я была недавно на, вот буквально пару дней назад, на презентации по случаю открытия первой выставки бренда, для которого мы готовили логотип и готовили его платформу, то есть сайт разрабатывали. Круто. И это так приятно, когда результаты твоей работы, они выходят вот как-то в, в свет, свет да. И все это видят, и как-то это у всех везде мелькает И, безусловно, я позвала с собой команду, которая над этим работала Вот они, в общем-то, это Джанзи работали над этим проектом В большинстве своем, И у них это вызвало море эмоций И такие, боже, мы хотим все, Просто взламывать горы сворачивать их трубочку И в этой трубочке, собственно, куролесить по дальнейшим проектам Вот это у них вызывает особенный интерес Интересно, что ты как раз подсветила,
1: что для удаленной команды все равно есть такой инструмент, как встреча в офлайне, для того, чтобы и замотивировать, и какие-то цели, брейнштормы штормы для новых достижений. И опять же, классная фишка то, что когда ты видишь результат своей работы, он тебя подстегивает на достижение новых целей. И это, конечно, очень круто. И получается, что это такие действительно негласные инструменты управления удаленной командой, встречаться в офлайне. Давай, может быть, чуть подробнее раскроем тему удаленных команд, потому что э, у меня я вообще всегда работаю удаленно. И у команды, которой управляю я, команда разработки она сидит вообще в разных городах России, более того, там есть смещение часовых поясов, там кто-то сидит в Томске, кто-то сидит например на Урале, кто-то в Москве и это, конечно, тоже интересный такой сценарий того, как э, достигать цели с людьми, которые вообще в разных э, точках твоей э, страны находятся. Давай, может быть, чуть детальнее обсудим эту тему. Расскажи все таки какие инструменты управления удаленно ты применяешь для того, чтобы собирать свою командочку, как ты находишь эту баланс между
0: работой. Ты знаешь, я думаю, что здесь я... Могу подсветить, что, безусловно, я стараюсь внедрять такие инструменты, которые я просто привыкла корпоративно внедрять. Это планирование спринтов, это наполнение бэклога задач, то есть всякие модные инструменты по типу трелла, по типу миро. Мы, безусловно, используем. Угу, то, то есть, то все-таки
1: есть... внедряешь, да, вот эту структурность
0: свою из корпоративного мира в компанию. Да, потому что, опять Джинзи, ребята, полета самолета, на мой взгляд, у них... Ну, безусловно, все от случая к случаю меняется. Но вот в моем кейсе я вижу, у меня много творческих личностей, которые творят. Им важно быть в состоянии э, Потока потока, да. И, безусловно, их все равно нужно структуризировать, их все равно нужно направлять, им все равно нужно показывать куда им их креатив направлять. Везде должен быть баланс. Должны быть люди как креативные, так и структурные. То есть быть всем креативным нельзя. Это будет хаос, разруха, трэш, угар. Вот. И получается, я стараюсь стабилизировать эту команду креативных людей тем, что я им показываю, например, вот у нас из таких традиций, например, у нас каждый звонок командный, ну, он такой крупный случается раз в неделю. Постмид пишет каждый раз разный человек. Mm. То есть я стараюсь включить всю команду, вовлекать, да, да чтобы каждый человек понимал, что вообще происходит, умел структуризировать информацию, а умел это все грамотно оборачивать в задачи. То есть каждый участник у меня так или иначе этой структуре обучается И не у всех это хорошо получается но я считаю что это хорошая практика вот а, ну прям такого отказа ни у кого не возникает кому-то сложнее кому-то легче это дается но вот из таких интересных практик это вот это безусловно у нас есть такая история что мы выходим на всякие ужины в том числе mm-hmm. если какой-то проект классная, в офлайн как раз да выдается да мне кажется это еще тоже особенно так подстегивает если вот уходить тема рабочий а это подстегивает команду предвкушение такого вот удовольствия и того, что мы что-то будем делать вместе, оно в том числе мотивирует. Из рабочего мы собираемся, безусловно, на И, Например, проект, в котором какой-то участник команды не задействован, а мы, например, встали в какой-то ступор, мы приглашаем пообщаться, обсудить, а что здесь можно сделать, как из этого можно выйти. И таким образом... Получается, все вовлекаются в решение Каких-то задач, опять-таки по возможности По нагрузке, но таким образом Человек себя чувствует частью реально команды Большой команды, угу. что он не просто Какие-то свои, свои сгусток задач выполняет А что он часть Вклад чего-то большого в проект Да, и вот отсюда хочу прийти в то, что Например, у нас а, не так давно вот Мы отсоединились от а, Такого агентства, которое я делала с коллегой Мы ушли в свое отдельное Подразделение, и мы Заново создавали фирменный стиль с а, это вообще все. И даже сейчас вот у нас в планах с командой Записывать ролики для ТикТока Именно вот где мы рассказываем про все наши услуги С точки зрения вот болей целевой uh-huh. аудитории Вовлечены ну вот большинство ребят вовлечено в создание всех этих элементов. Я мотивирую их в том числе тем, что вот вы прикладываете руку к созданию, в том числе а, новой компании, вы, вы обучаетесь новым а, навыкам, которым вы не можете больше, скорее всего, нигде обучиться. То есть вы под таким менторингом а, более скиллового человека можете обучиться классным классным вещам, чтобы, может быть, в дальнейшем при своих проектах, в том числе, это использовать. Вот. И я заметила, что команде это очень нравится. Мотивация работает, да? Да, то есть они чувствуют, что они часть, что они творят новое, что-то новое. Вот как важно быть очень нужным,
1: полезным как важно видеть свою ценность в команде. Это, пожалуй, действительно то, что мотивирует больше, чем финансы какие-то, то есть какая-то финансовая-материальная история. Даже по себе могу судить, когда в компании я чувствую, что я могу сейчас сделать то, что принесет, или какую-то а, новую задачу, которая может принести команде или проекту что-то очень ценное. Вот эта вот нужность, важность, она действительно очень круто играет роль. Что касается моей команды, я бы здесь тоже хотела немножко рассказать про то, что у меня вообще интересный на проекте, ну и соответственно в, в корпоративной культуре очень по другому строится работа внутри команды, особенно команда удаленной. и у нас нет возможности встретиться всем вместе в офлайне, там побрынштормить или как-то задействовать все вот эти чакры э, активного взгляда друг к другу глаза, в глаза или там вовлечение в процесс рабочие руками. Вот нет, во-первых, надо это что разработчики совсем не такие, и у них совсем другие мотивации. В целом, но даже есть все равно такая история, что когда, например, у нас проводится еженедельные встречи, мы обсуждаем какие-то задачи текущие и планируем спринт на следующую неделю, но даже в офлайне, даже даже в онлайне, удается все равно погрузить ребят и рассказать о том, что вот такие у нас планы, вот такие цели, это влияет на наш продукт таким-то образом, ваша работа и ваши задачи очень ценны, и это действительно важно, то, что вы делаете. Действительно, те, кто э, эмпатичен хоть чуть-чуть, они не могут устоять, и они действительно вовлекаются. И я бы хотела рассказать немножко о Кейсе, когда в моей команде э, мы, мы работаем с командой, которая аутсорс, и у нас такой формат, что я проектный менеджер, а со стороны нашего подрядчика менеджера нет, и получается, что я работаю напрямую с разработчиком, он же Team Lead, и напрямую моя задача — мотивировать их для того, чтобы они развивали свой проект, как будто бы они работают у нас внутри компании. И это очень прикольно тоже так складывается, что, во-первых, все зависит от человека, я вот здесь очень хотела подсветить, что если человек темлит, он настроен на крутую работу, на, на крутой проект, на создание, и у него есть цель, чтобы проект был крутым, с ним в разы легче общаться и
0: разговаривать, потому что он вовлекается в это сам. То есть, вот. получается, смотри, пункт первый — это что люди сами по себе должны быть вовлеченные заинтересованные я тебя правильно понимаю
1: конечно абсолютно я полностью убеждена в том что если сотрудники в твоей, в твоей команде они они горят идеей реализации твоего продук- продукта или проекта их ничего не остановит, у них не не будет такая прокрастинация, про которую вот мы с тобой обсудили, то есть у них есть истинное желание развиваться, делать то,
0: чтобы проект жил, двигался и так далее, то есть это, да, важный пункт. Ну вот смотри, вначале, например, проект стартует, и все заряжены, а потом ты остаешься, например, ну ты работаешь над проектом, там, условно, полгода или, там, три месяца, так или иначе мотивация, она начинает затухать, особенно, когда удаленная совсем команда. Просто у меня проекты, они более быстрые. Короткие, да. Да, то есть, условно говоря, там, Разработка там приобрести. Ну, тайм-то маркет у тебя просто быстрее. Да, тайм-к. Да, вот быстрее. Вот такие вот истории у нас пошли. Да. Да, Time to Market быстрее, поэтому команда не успевает затухнуть, как будто бы потерять мотивацию, потому что, ну, попка горит немножечко. А получается, я так понимаю, у вас все-таки проекты они подлиннее. Да, они очень длительные. Причем, у нас, я бы даже сказала, что я управляю все-таки больше
1: продуктовой командой, а не проектной, потому что проект имеет как бы окончание, а продукт, он бесконечный, его можно развивать и развивать и развивать. И вот у меня больше про продукт история, и я задавала себе этот же вопрос, а что, если они начнут постепенно, скажем так, выгорать или постепенно чувствовать, что что что-то не так. Ну, во-первых, здесь есть классная история с тем, что ты можешь спрашивать, нравятся ли им задачи, которые они делают, и более того, если продукт развивающийся, то ты все равно так или иначе генеришь новые идеи, новые фичи для этого продукта, и кажется, что они каждый раз берут новую задачу и сами себе бросают вызов в решении этой задачи, которую, например, они раньше не делали. Это касается и новых интеграций, и новых решений внутри платформы, Формы, потому что там все время что-то кастомизируем, что-то меняем И это то, что их правда вот драйвит, удерживает И я правда использую такой крутой инструмент, как встречи one-to-one И это невероятно круто мотивирует, когда ну там проектный менеджер, например, встречается с человеком из команды И спрашивает, как тебе задачи, а как тебе нравится, а что ты хочешь поменять И я очень гибко реагирую в таком случае, если мне кто-то приходит и говорит Я вот хочу, например, там такую-то задачу взять, чтобы сделать интеграционную например, а не какую-то доработку, я говорю, окей, прикольно, давай, вообще бери, без проблем, отдам эту задачу другому разрабу, который в целом ему устраивает делать доработку, а не крутить новую фичу, потому что мышление у всех разное, и желание и склонность решать те или иные задачи тоже разное. Мне прикольно удается маневрировать между вот людьми, и я считаю, что вот особенно проектный менеджер, продуктовый менеджер, он обязан просто чувствовать эту эмпатию и отклик от команды, и подстраиваться гибко под те задачи, под те ресурсы, которые у него есть, и вот сглаживать, скажем так углы и тогда результат не заставит себя ждать тогда и команда не выгорит и ты будешь спокоен в том что все делают то что им нравится и команда будет довольна и результат будет ну в общем комбо просто получается мой опыт такой а что касается работы с удаленной командой здесь Действительно, все очень уникально, индивидуально, и зависит, сильно-сильно зависит от людей. Там можно использовать разные рычаги действия. Но я, кстати, последнее время замечаю, что если на встречах, например, еженедельных или на каких-то дейликах я чувствую, что у ребят все в порядке, то я считаю, что чем меньше встреч, тем даже лучше. Они не дергаются на вот эти вот постоянные твои вопросы. Вот кажется, здесь тоже нужен такой баланс, что там одной-двух встреч. Им в целом достаточно, то что разработчики тоже такие люди, которые не любят отключаться, переключаться, вот из своей рутины, скажем так, во что-то там более летающее, потому что они менеджеры все равно мы такие эмоционально подвижные, а они более приземленные. И вот я поняла, что сокращение встреч, они, это хорошо влияет, но при этом, если есть какой-то вопрос по задаче или есть какой-то вопрос, который нужно решить, я быстро организовываю встречу по запросу, и вот это тоже очень крутая фишка, что встречи по запросу очень оперативно ускоряют, и ты даешь понять своим коллегам, что я здесь, я включен, я рядом, я могу прийти на помощь и помочь тебе решить ту или иную задачу прямо вот здесь, сейчас,
0: не откладывая Ну, там это на потом». Ну получается, решить голосом бывает, на самом деле, реально проще Конечно. и быстрее. Да, на самом деле. Но вот, когда вы, получается, на удаленке, я, знаешь, слышала, что возникают у людей как будто какие-то неловкости. Вот звонить, в общении. что-то спрашивать, да. То есть из обсудить в чате — это проще. Но вот чат, он не всегда помогает реально выйти, Суть выйти. к сути, к сути угу. вопроса. Поэтому, наверное, развитие каких-то компетенций, такого культуры — культуры общения команды, в том числе вот вне каких-то официальных звонков, а просто между собой, вот, наверное, чтобы они чувствовали комфорт в том, чтобы кому-то набрать, но вот опять-таки... Здесь,
1: здесь, знаешь, какой я баланс ловлю? Во-первых, я при... Когда команда только собиралась, я сразу сказала, что если у вас есть вопросы, если у вас есть внеплановые какие-то желания обсудить какую-то задачу, которая... Ну, блок, которая блокирует всю дальнейшую работу, пожалуйста, я... Здесь я рядом, я открыта к тому, чтобы решить ее здесь и сейчас, а не оставлять ее на потом, когда она уже начнет, скажем так, протухать, когда она уже будет не такой актуальной. И, наверное, вот когда при первой встрече ты это фиксируешь, ты даешь понять, что все хорошо. Это делать можно, даже нужно, потому что это влияет и на вашу работу, и на нашу. Потому что я представляю, я сижу, и, например, не могу решить какую-то задачу, и вот я не, хочу, не могу и не знаю, как ее решить. Что мне делать? Я чувствую себя одиноко. Мне хочется кому-то подойти и спросить, а как сделать-то? А с
0: тебя требуют, говорят, когда а тебя, будет? А, да, а тебе по
1: голове бьют и говорят, быстрей, 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 быстрей. Это какое-то не, не такое отношение, знаешь, неэмпатичное. Вот. И поэтому я приверженец того, что подходишь, спрашиваешь, уточняешь, все понятно, идешь дальше делать свою спокойную работу без вот этой вот ударов по голове. Быстрее, быстрее, быстрее. Это, конечно, тоже нужно, но в определенном количестве в определенных дозах важно, чтобы человек понимал, что ты здесь и ты можешь ему помочь. Это знаешь, мне кажется, вообще в любом случае
0: приятно, даже. Человечески, не... да? Просто человеческое uh-huh. какое-то отношение. Ты не показываешь, что ты только требуешь и тебе нужен только результат, а что ты в том числе можешь дать какую-то поддержку и не только ты, а, например, команда в том числе. Да, абсолютно. Поэтому... Что ты включен, что ты
1: рядом, что у тебя, что у человека есть понимание, что он не один, а что он в команде. Это действительно одно из важных ощущений, которые нужно дарить своей удаленной команде. Даже если вы не видитесь очно, это нужно доносить до своих ребят, потому что тогда ты увидишь крутой результат результат это все все равно зависит от тебя от управленца вообще удаленная команда это круто знаешь мне кажется вот я работаю в удаленной команде могу с радостью вообще поделиться тем что я живу эту жизнь очень полно, очень насыщенно, очень ярко, но при этом я ловлю кайф от работы каждый день, потому что я работаю в своем удобном любимом месте, в своем удобном, любимом пространстве, но знаю, что у меня есть крутая команда, которая всегда. на которую я всегда могу положиться, с которой я могу что-то обсудить и которая меня поддержит какими-то вопросами или ответами закроет, в общем нивелируют все мои страхи и сомнения насчет тех или иных задач и что мы еще и в дедлайн уложимся ну в общем просто красота еще кипяй закроем бомбу. ну звучит просто... прям
0: утопично утопично звучит ну, ну вот не знаешь, все так идеально конечно же да да но это кажется вот Та реальность, в которую многие вошли. И да. они реально получают кайф от того, что они работают в любой точке мира, они в, при этом с командой, mm-hmm. они с целями, с задачами. Ну вот знаешь, я, например, жила в состоянии тотальной удаленки. Потом вот перешла в формат, где я полуудаленно, полу в офисе, и понимаю, что мне, вот, например, вот если я про себя буду говорить, то мне очень нравится все равно еще воздействовать лично. Вот, угу. вот я прям чувствую такого удовлетворения от того, когда вот я вижу человека или людей и могу прямо воздействовать на умы. Мне кажется, все равно камера не может передать ту энергетику, которая вот в управленце все равно есть. Мне кажется, управленец это не только инструменты и коммуникация, вот именно вот в формате, как коммуницировать. Это еще, кажется, такая энергетика, которую ты делишься с людьми, И заряжаешь их и мотивируешь в том числе. Конечно. И вот как будто Будто бы камера, часть этой энергии, которая в тебе есть, она как будто бы немножко приглушает.
1: Ну да, это как раз тот минус, о котором я хотела сказать, что работа удаленной команды это не всегда так красочно и ярко. Случаются абсолютные казусы, которые ты, например, что-то горит, ну там, не знаю, продлек, и ты не можешь подбежать к своему разработчику и сказать, что давай, давай, делай, давай! Быстрее, 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 и ты не можешь уточнить. Все равно вот этот. Зазор по времени, когда ты ждешь, что он тебе что-то обратную связь какую-то даст, он такой прям напряженный. И здесь ты права, что воздействовать, конечно, проще и легче, когда ты находишься в офлайне и сидишь друг напротив друга. Ну, у нас современные реалии требуют современных решений. Пусть даже через камеру все равно, я думаю, если у тебя крутой посыл, крутая энергия, это чувствуется, когда ты даже через голос можешь передать то или иное настроение, то или иное посыл. Ту или иную энергию, которую хочешь отправить человеку, чтобы он замотивировался, например, работать лучше, достигать цели. У меня такой опыт через,
0: все через призму своего опыта. Да, но вот я: все-таки, если подводить какой-то итог нашего общения, я, наверное, буду топить за такой, знаешь, гибрид с все-таки превалированием офиса. Ну, офиса все же все что угодно, но главное, чтобы команда виделась. Можно назвать как угодно. Вот я все-таки считаю, что очная коммуникация, она прям... Не заменяет, да, 100%? Не заменяет. Вот все-таки в моем таком опыте и видении того, как сейчас растет новое поколение, которого становится все больше и больше, и они все больше внедряются в рабочие какие-то структуры, что я все-таки вижу гибридный формат существования дальнейшего будущего компаний вот либо все-таки прям ну, такой офисный режим с легким подходом uh-huh. где ты можешь в какой-то момент взять удаленку и например какое-то время побыть на удаленке вот но инструменты безусловно их огромное множество и тут на самом деле надо выбирать реально под команду то есть кому-то жесткие жесткие контроль жесткие сроки с кем-то больше например каких-то тем билдингов командных объединяющих поднимания духа да да командных каких-то мероприятий а с кем-то это может быть вот как вот ты рассказываешь мне сложилось впечатление что чем больше у ребят автономии глобальной чем меньше их строго. тюкаешь тро- штюкаешь, да, да тем они более эффективны и комфортно себя
1: чувствуют. Это правда так, это мой опыт, исключительно моя команда, с которой я работаю, они действительно гиперсамостоятельные. Тим-лид может распределить задачи по команде в случае там, какой-то ситуации, да, и вернуться полной обратной связи с готовыми решениями. И более того, мы перешли к такой истории планирования, что у нас есть ряд задач, например, на квартал, и я вот им присылаю список, мы их обсуждаем, они говорят, какие у нас блоки для решения той или иной задачи. То есть мы такое планирование делаем, И я вижу, что они видят, какой у нас план, они видят, какие у нас цели, какие у нас дедлайны по этим планам, и они уходят, их спокойно решают, понимают, что они должны завершить их к вот вот этому сроку, у них есть мотивация завершить, потому что количество часов, в которые они работают, и финал задачи, соответственно, зависит от них, и я спокойна, что они знают четко. у нас нет никаких блоков, у нас все вот прозрачно. Я считаю, что вот прозрачность в процессах внутри команды идеально работает вот и приносит результат. Да, вот такой опыт. Как интересно, да, у нас совсем разные взгляды на
0: составление команды. Да, абсолютно. Но, кажется, это всегда нужно супериндивидуально. Да, абсолютно. То есть здесь нет какой-то такой волшебной пилюли, какого-то подорожничка, который можно приложить, и он универсально будет работать для всех. То есть есть такая вот эм, подстройка под конкретную команду, под конкретных людей, проекты. Но вот тут что выбирать конкретно в каждом случае, думаю, что предстоит выбирать Каждому самостоятельно. Да, зависит
1: от менеджера, зависит от продукта еще, Если это, например, продукт, связанный там, не знаю, какой-то маркетинговая история с коммуникацией, креативом, то тут, конечно, брейншторм, мне кажется, не заменит ничего личная встреча. То есть это не, почти невозможно брейнштормить в онлайне. Ой, Блин, в, я в я в онлайн. таким
0: занималась, на самом деле, у нас такое было. И это было, на самом деле, ну, частично прикольно, и все зависело от, я называю так все таки стомады, Не люблю слово скром мастер Вообще, интересная такая фигура в области проектного управления ну методологии, да. но, в общем, тамада, там проектный тамада, который... Как, как заводила, да? Заводила, да, который по факту просто делает такое общее состояние, общий такой вайб, чтобы все придумывали mm-hmm. классные идеи. И... А чем? Каким инструментом пользовались? Мира, Падим? Да, да, это был Мира Хочется здесь такой интересный момент подсветить Вчера виделась с подругами И одна из них подсветила такую мысль Что тот коммуникатор силен И вообще выигрывает глобально от коммуникации с людьми Который делает остальных людей заметными вот. mm-hmm. И мне кажется, здесь Это тоже можно вот так вплести в коммуникацию с командой Что когда ты делаешь каждого в команде заметным Тогда ты выигрываешь эту коммуникацию, люди к тебе проникаются, люди начинают тебя воспринимать особен... с особенным таким, наверное, ну, трепетом, это может какое-то громкое слово, но ты для них становишься интересным Круто. собеседником, да, то есть это такой инструмент наверное, невербальный, мой... да, ну условно невербальный, да, но когда ты вот подсвечиваешь собеседника, вот это тебя очень... Я, кстати,
1: с тобой полностью соглашусь и считаю, что если руководитель нанимает людей, которые, скажем так, ниже него и не смогут решить какие-то его задачи, это значит, что руководитель не совсем корректный руководитель, потому что он хочет за счет решения задач других людей превознестись, то есть он как бы будет им говорить, что вы неправильно решили, давайте я вам покажу, как правильно, и вот он будет как бы на фоне них выигрывать, что... Ну, совсем абсурдно, если ты хочешь, чтобы твоя команда работала, чтобы твой проект развивался, найми людей, которые умнее и круче тебя, продвигай их вперед, и за счет этого твой продукт или твой проект будет взлетать. Вот, вот как будто вообще не иначе. Ну, это да, это такое
0: еще и ментальное здоровье вообще участников Конечно. команды. Да, 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 да это прям топик туди сказ как говорится mm-hmm. а что, если... что 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 а если все-таки переводить то это кажется какой-нибудь из наших выпусков каких-нибудь будущих выпусков например
1: тема для обсуждения верно
0: тема для обсуждения
1: ну да глобальный. но у нас с тобой уже есть целый список тем для будущего обсуждения наших подкастов да а
0: я вот хочу пригласить наших слушателей поделиться своими инструментами своим опытом и вообще настроением насчет удаленки либо офиса.
1: Да, как вы управляете своими командами, какие инструменты используете, что вам больше нравится, как ваша команда реагирует на эти удаленные инструменты. Это будет невероятно круто обсудить, как в нашем телеграм-канале которые, да, мы, кстати, туда можем свои инструменты в том числе выложить, мы о них так краешком поверхностно прошлись, но можно прямо разложить по полочкам, и будем обсуждать в комментариях, мне кажется, это крутая
0: идея. Да, мне очень интересно узнать вообще, как сейчас с таким, мне кажется, уже определенным хорошим периодом того, как все уже попробовали удалёнку, уже поняли, как это работает... Свои, свои фишки, да. да, да, то, что мы сегодня интерес.
1: раскрыли хорошо, круто. Спасибо тебе огромное, мне кажется, что вышел очень интересный выпуск, мы много дискутировали. Я всех призываю подписываться на, наш, на наши социальные сети, на наш телеграм-канал, ставить сердечки в Яндекс музыки чтобы сохранять наши подкасты. Мы вас были очень рады слышать, увидеть.
0: видеть особенно особенно было интересно (связываю) 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 поэтому до скорых (связыв) физических (связыв) встреч (связыв) давай еще раз перепишем концовку какая-то хрень (связыв)